0: Bienvenidos al Café de A-15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A-15. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Café de A-15 iniciando la semana 11 de septiembre. Uy, qué fecha, ¿no? ¿Qué fecha, señor Carlos H. Mendoza? ¿Qué
2: está haciendo usted hace 22 años, señor Lanzagorta?
1: Ah, yo, yo hablaba de lo, del golpe de estado en Chile. ¿O de qué? Ah, no, 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 <ríe> si no, 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 sí, el 11 de septiembre, de las digo, las gemelas. Es, que, es que a final de cuentas se convivió, se convirtió en una fecha memorable, dos actos que, bueno, se acudieron a América de diferente forma, pero sí, ya, pues, 22 años de ese acto terrorista, que heavy, ¿no? Ya, Así, eh? ya, podemos decir que casi un cuarto de siglo de eso, y nos tocó ser una generación todavía jovenzuela en ese momento de la historia. Que creo que fue la, la, la guerra que nos tocó de cierta manera, ¿no? A los de la generación todavía, a los Gen X o a los no, primeros militares. Espérate milenios. que nos tocó a
2: nosotros esa guerra y nos tocó la pandemia. Entonces ya tenemos
1: sí. dos... Ya, dos anécdotas para contar. Bueno, si sí es que dos, llegamos. Dos anécdotas históricas. <risa> pues acá estamos ya, así como las anécdotas que cuenta la, eh, la senadora Citlali, que, bueno, pues habló un poquito acerca de lo que está... Pasando, ¿y de cómo se dieron el conteo de los votos eh, ahí en, en, Morela, en Morena, en, esta, eh, en este pues intento democrático que se hizo para elegir al, al que se iba a encargar del movimiento de la 4T, en este en este presunto eh, en esta, en esta búsqueda presunta por la presidencia de la república? Citlali Hernández habló, y creo que es una maromota. ¿eh?
2: Pero también lo que queda claro es que en Morena hay de mexicanos a mexicanos y de morenistas a morenistas. No todos valen lo mismo. No, Aunque uy. en términos de ponderación estadística de encuestas uh -huh. sí se maneja algo semejante a lo que, va, que vamos a escuchar aquí dice la senadora, pero no es como lo dice la senadora.
1: No, 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 o sea, ponderar la definición correcta es la acción de eh, considerar o examinar, ¿no? O sea, eso de cierta manera quiere decir que vaya, o sea, dependiendo de las estadísticas puede cambiar eh, la, la, los resultados dependiendo de quién lo diga, pero esto en la, en, en la democracia no creo que sea tan factible. Aquí está Citlali Hernández hablando un poquito de cómo Morena dio una elección en donde no ganó quien obtuvo más votos, sino dependiendo de la calidad, que es responsabilidad de usted. Escuchemos a Citlali Hernández.
0: Va a ser muy sencilla de si ganó A, B o C, eh, va a ser, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta. No, lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta... Eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso porque pues podría filtrarse, va ganando tal porque va arriba en las boletas uh -huh. y podría cambiar el resultado con los ponderadores.
1: No entiendo, no entiendo lo que quiso decir, o sea, solitos están haciendo lo que el principio del movimiento de regeneración nacional está, trata, estaría tratando, de, según sus preceptos, estaría tratando de eliminar, o sea, las clases, ¿no?
2: No, al, al contrario, ¿eh? Uh -huh queda muy claro por eso, la visión de ellos. Por eso, seguro el es precepto así de, del
1: partido debería de ser donde, donde de la igualdad, del mexicano, y ya sabes cómo son todos esos estatutos, ¿no? Pero, o sea, ahorita sí queda básicamente, bien
2: claro. Básicamente, quien vote por Marcelo Ebrard vale menos el voto que quien votó por, por Claudia. ¿no?
1: Sí, las clases
2: medias, Ah, tienen. se pondera diferente el voto de las clases medias que el de la Sierra de
1: Guerrero, ¿no? No entiendo, o sea, no, no entiendo cuál es esta necesidad de hacer este tipo de jugarretas. Es una jugarreta, ¿no? A fin de cuentas, como se le dice ya en el argot desde hace algunos años, una bonita maroma.
2: Eh, no sé si alguna vez escuchaste el audio de Jacob Polnetsky que decía... ¿Dónde está Jacob, por
1: cierto? ¿Dónde está? Ahorita.
2: No sé. No sé qué andaba haciendo tampoco, en Morena. Que o sea, sí quería ser candidata por Morena uh -huh, a la presidencia. Uh -huh. Y estaba como en la lista. Le dije, nada, señora, pues, tú, viene usted de inventada y, y que sí la vieron feo uh -huh. <risa> bueno pero claro. hay un audio de ella que dice que no es con y lo dijo en con Loret de Mola en la mañana un día en Televisa que no es tan conveniente sacar a los pobres de la pobreza porque luego no votan por ti no y son de esas cosas que siento que lo dicen y ya lo tienen tan, tan interiorizado que no se dan cuenta que está mal es este tema de ya lo tienen normalizado. Entonces decir, es que el voto de alguien pobre de la Sierra de Guerrero no es vale lo mismo que lo de una señora rica de las Lomas. Dice, ah, cabrón, y, ey, y ellos deben estar convencidos que, de que es cierto. Pero que lo digan así, entonces habla que este proceso democrático, entre comillas, que tuvo eh, Morena para elegir a su candidato a la presidencia, pues, pues traía el dogma también cargadísimo.
1: Fíjate que yo de repente tengo cierta... No, es que no quiero decir empatía porque no es así, sino más bien como que comprendo de repente lo que tú dices, que ya está tan programado todo, que terminan creyéndose las cosas. De cierta manera, en algún momento, en algún recoveco de mi mente, pienso que eh, eh, el presidente de la República quiere hacer bien las cosas, pero las hace a su manera porque piensa que de esa forma están bien. No sé... O sea, no quiero decir que, que, que esté obrando de la mejor manera obrador, ah, qué bonito, no quiero decir que lo haga de esa forma, sino que en su mente todo, todo está haciendo de manera correcta, se
2: comporta así. Sí, como cuando de pronto le dijo mascotas a Ajá. sus seguidores. Sí, claro, una claro, es que, eso voy. Que no se dan cuenta que está mal, que a mí me pasa eso con muchas condiciones, que soy <risa> políticamente incorrecto. Así es. Entonces también les pasa lo mismo. De pronto digo, ¿ah, que está mal decir tal cosa? Sí, pues me <risa> <risa> Pero ellos están diciendo que los votos de la Sierra de Guerrero se ponderan diferente a los de una señora rica de las Lomas. Y sí. que así se eligió a Claudia Sheinbaum. Y que por eso no se dieron a conocer resultados, porque no era simplemente el... El conteo directo de las boletas, sino que cada voto tenía diferente valor. Es lo que dice y escuchamos claramente aquí en el audio Citlale.
1: Sí, después en un tweet ya, en un ex, bueno, como se llama esa madre, ya dijo, ay, que aquí está, aquí está el planteamiento completo y todo eso. Pues sí, pero el planteamiento lo acabas de resumir, ¿no? O sea, no se le da el mismo trato. Y, y eso es, digo, en, en esencia, una mamada.
2: Supongamos que las encuestadoras eh, sean serias y sean bien hechas. Ajá. A lo mejor les explicaron bien el proceso y
1: la senadora no entendió bien. Pero lo que
2: ella quiso entender también está pinche, porque
1: sí. habla de quién es la senadora. Sí, 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 claro. Está hablando ya de este proceso. Bueno, no sé, güey. ¿Sabes qué? La neta, yo ahorita estoy en un punto donde, como apartidista, digo, ya háganse bolas como ustedes quieran, cabrón. ya, o sea, es, es su pedo. Están peleando entre ellos mismos, están armando su relajito este en, hay, entre fuego amigos, están tirando, nos están tirando. Ahorita sigue la incertidumbre de qué va a pasar con Chelo. que el maña, eh, Bueno, hoy debe de decir qué onda, ¿no? En un rato más.
2: En un ratito ya sabemos qué va a ser... Marcelo
1: Ebrard, jin, jin, ya, sabremos. Jin, ya sabremos, el que no supo qué hacer ¿Quién? fue el presidente, güey.
2: pasó aceite, uh. como se dice claramente, pasó aceite el presidente López Obrador en esta cumbre, en Colombia, ¿están en Colombia o en Chile?
1: Este, ay no me acuerdo dónde está la cumbre, pero vaya, ya sabes que el presidente solamente sale cuando está cobijado por algunas otras naciones, este, que le... le están más o menos con su plan, ¿no? O sea, izquierda o izquierdoso, podría decir. Y por un lado estaba el presidente Gustavo Petro de Colombia y soltó un trancazo que creo que tampoco se dio cuenta de cómo estaba parafraseando ciertas cosas que sucedieron aquí en el país.
2: Que fue en la cumbre regional de lucha antidrogas en Cali, que sí estaban en, 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 en Colombia, porque el presidente también anduvo lloriqueando. Se, se utilizó el término lloriquear. Porque andaba dando declaraciones en, en Santiago de Chile, uh -huh. eh, que, que, que aquí los medios lo tratan muy mal, andaba diciendo allá en sus discursos, entonces, en fin. Pero en esta cumbre antidrogas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, empieza a hablar de cómo funcionaban las cosas en los gobiernos del ayer. Y el presidente López Obrador estaba sentado junto a él, y si pueden escuchar lo que hablaban, imagínense la cara de López Obrador. Y si, no, y si no se la quieren imaginar, busquen el video, pero pasa aceite el presidente López Obrador.
1: Es que fue un discurso, es, yo hubiera sido hasta, podría decir que hasta de un enemigo, ¿no? Hasta en un debate se hubiera podido dar este discurso que dio Gustavo Petro, porque parece que fue una cachetada directa, pero no fue así, fue fortuito. Y
2: que se supone que son cuates que son sí, de izquierda, bla, bla, sí, bla. Sí, sí. Pero no ha sido cuenta que lo que él quería decir a quien tenía junto... Sí sí, 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 sí fue un momento desafortunado para
1: el presidente López Obrador. Vamos a escuchar qué dijo Gustavo Petro.
3: Y ese mismo político que ordenaba hacer eso, se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia. Yo afirmaba en mis discursos, los senadores de la República hacían por las mañanas las listas de quienes iban a ser asesinados y por las noches hacían leyes de la república el 35% del senado de la república en la época paramilitar era aliado a los paramilitares que era la organización narcotraficante más grande del mundo 35% del senado de la república todo fue a parar a la cárcel estados que se van volviendo narcoestados ese es el producto de la guerra contra las drogas Claro, ante, en Viena, en las convenciones, en, hablando con los norteamericanos, en Washington, o allá en Bruselas, todos son antinarcotraficantes. Saludan al jefe de la política antidroga de los Estados Unidos por la mañana, cogen el avión, y después se abrazaban con Pablo Escobar en las noches con las niñas. Hipocresía. Tómala. ¡Tómala!
1: ¿Qué no, pues sí está...
2: Platicaban con Donald Trump en las mañanas y en las noches, se iban a inaugurar obras en Badiraguato. Pues,
1: <ríe> ¡Qué heavy! Y claro, ¿no? ¡Salt! La, la maroma de izquierda ahí poniendo fotos de, de Calderón con García Luna y este... Ah, sí chido, pero pues claramente aquí sí le llegó eh, lo que le llaman estereotipias motoras, ¿no? Son, ah, ching, qué es eso Explain. las estereotipias las estereotipias motoras son los movimientos que hizo el presidente de la república al momento de que estaba escuchando ese discurso de Gustavo Petro o sea son producto de niveles altos de ansiedad esto está evidenciado cuando de repente comienzas a moverte a hacerte chiquito a tratar de que te trague la silla los movimientos de las manos así como que en lugar de como que un momento de autodefensa en el que físicamente no puedes, no puedes escapar de la situación. Esas son las estereotipias motoras, según se definen los movimientos de Andrés Manuel López Obrador. Que se
2: ve claramente cómo está incomodísimo y se empieza a hacer chiquito en la silla, así como que así el clásico, trágame tierra.
1: El, sí, tal cual, ¿no? Sí. Es, es justamente, es, es, es cuando empieza el desarrollo de los niños, así, los desarrollos primarios y todo eso. Este, y pues eso pasa también cuando pues, estás en un momento donde no puedes echarte para atrás, ¿no? <ríe> vaya, tururú ¿Qué cosas? Que le dieron no? un tallón al presidente López Obrador Sí, vaya, vaya, vaya Vaya, que si se lo dieron, No, un tallón, hombre, ese no sale con Polish tan fácil, ¿eh? O sea <ríe> No, no Ahí sí no sale tan, tan fácil con Polish Y bueno, pues Así vamos no fue a, a de Estufa güey. <ríe> Sí, güey y vamos a pasar a las noticias lamentables. Marruecos sufrió y en septiembre, lo que lamentablemente ya aquí es como una costumbrita, ¿no? Vaya.
2: Ay, es que nosotros que sí, que sí hemos sufrido eso Ajá. en México, un terremoto en Marruecos deja al menos 2.122 muertos y 2.421 heridos. Sí, güey, sí fue. el último
1: reporte. Fue muy pesado, ¿eh? Fue muy pesado lo que se vivió. Y, y vaya, Marruecos no Estamos es uno de los muy países... Estamos a poco
0: de que se cumplan esas 48 perdón, horas
1: perdón, se, se metió lugar esta cosa.
3: ese catastrófico. Dale.
1: Es que entró con el audio de CNN acá y... No. Ah. Perdón, perdón, perdón. Estaba con esa onda. Bueno, Marruecos, 3, 2, 1. Fue un sismo de magnitud 6.8 que llegó este como pasa siempre con esto, por sorpresa, ahí en este eh, en, en la zona norte de África, que vaya, como tú dices, fue un impacto muy fuerte, ya la cantidad de muertos es estrepitosa lo que, se, lo que se ha vivido allá. Sí, lo que pasa es que son
2: regiones, además por el tipo de construcción y todo eso, que son muy propensas a sufrir mucho como el temblor que sufrió Turquía hace un par de años. Sí. O Siria, que, que devastan por el tipo de construcciones, que no son ciudades, son construcciones más típicas, pero 2,000 muertos. Estamos hablando de una catástrofe, que aquí la última vez que pasó una de este tamaño fue en el 85.
1: Sí, en el 85. En el 2017, vaya que también fue un sufrimiento especial. No fue una cantidad tan grande de, de víctimas naturales de sí. este fenómeno. No fue tan grande, pero en los 85 sí pero fue. En la Ciudad de México pensado. no pasaron
2: de 200, pero sí fue como la psicosis más los muertos en el interior de la República, en Oaxaca y en Guerrero. Pero sí sentimos esa empatía cuando vemos esas imágenes de, de la gente viendo los escombros de los rescatistas y, y sí nos acordamos de, de nuestras tragedias con los terremotos y en septiembre. Y es septiembre, septiembre del terremoto.
1: Sí, del testamento el y del terremoto. Ya el gobierno marroquí y otras naciones este, ofrecieron la ayuda. Eh, son dos mil y tantos muertos, pero son más, tres, más de trescientas mil personas afectadas. Obviamente el rescate está llegando desde España, que es el vecino incómodo históricamente. Los Emiratos Árabes, Reino Unido, Qatar están ayudando también a las tareas de búsqueda y este, bueno, pues esperar también el resultado de 1.404 personas que se encuentran en estado crítico. Porque sí les cayó gacho esto. Y como tú dices, no tienen la infraestructura para soportarlo.
2: Y las consecuencias es una oleada de migración uh -huh. para la parte de Europa. Sí. Seguramente va a haber movilización de gente que se quedó sin nada. Y tiene que buscar cómo vivir y
1: se va a cruzar el Mediterráneo, seguramente España Seguramente, creo que le queda más cerca Esperemos que mañana tengamos un poquito más de buenas noticias Hoy sí fue de sufrimiento Pero mañana nos volvemos a escuchar en Café de A15 Gracias, señor Mendoza Señores, buen lunes
0: Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta el café de A15.